0: Hola amigos, bienvenidos a una edición de día martes del Portal del Villegas que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, quien está aquí ya frente a ustedes. ¿Cómo estás, Nicole? Bien.
1: Muy bien, Fernando, ¿cómo estás tú?
0: He tenido mejores temporadas, como solía decir en los viejos tiempos. Pero en antes viejos... de partir con el programa, quiero recordarles a Ignacio, voy a hacer bien insistente en esto porque lo merece, ¿no? Estamos hablando de una guagua de una familia que tiene una criatura a esta altura de unos seis meses, que tiene un problema de salud, que hay que atenderlo con remedio francamente estratosférico el precio, y hay que ayudarlo hay que ayudarlo, o sea me parece a mí, y para eso ustedes van a ver aparecer, espero una cuenta corriente, el rut y todo para transferirle al papá que se llama Joaquín Ignacio Muñoz para esta familia que ha, ha recibido afortunadamente el apoyo de mucha gente, pero no, nunca es suficiente, la verdad es que hay que mantenerse, no, no, no basta con dermar unas lágrimas como en la teletona, hay que ponerse todo el tiempo, y ya, lo, ya lo dije, no lo voy a repetir de nuevo, que ser buena persona no consiste en lloriquear, sino que en hacer un cheque con una transferencia, eso es nada más. Continúo con mis libros, amigos, se los muestro de nuevo, también soy insistente en esto, porque resulta que cuando se agotan, después me retan a mí. Soy el eterno retado de todo el mundo. ¡No, por Dios! Me reta a todo el mundo, entonces, para que no me reten, yo los insto a que entren al portal del Villega, en la sección tienda van a encontrar estos dos libros más envejezco muérese que ya no lo tengo en mis manos porque se, se lo llevo a alguien de mi casa alguien me lo chorió de acá, me lo chupó como dicen bueno, usted lo puede comprar individualmente o en dos combos uno que reúne Insurrección y Envejezco Muérese y otro que están los tres a unos precios súper accesibles los precios que pusimos en el verano como promoción siguen vigentes y el tema del despacho ya se arregló, se superó y la cosa es muy rápida. No tengan ningún problema, no tengan problema con el pago digital. Eso nunca ha fallado, nunca va a fallar. Dicho lo cual, les recuerdo finalmente, antes de entrar con Nicole al programa, que este jueves hay un super espectáculo de flamenco en la Casa del Jamón. ¿Por qué un super espectáculo? Porque siempre es súper espectáculo, pero ahora aún más. Porque participa una persona que estuvo en España haciendo cursos extras, aprendiendo nuevas cosas y lo único que quiere y ya lo está haciendo es manifestar eso que aprendió, eso que no sé cómo decirlo, más que aprender, no sé, no sé, el hecho es que eh, yo los invito a ir a la Casa del Jamón este jueves a las ocho y media reserven si no reservan y, y van por su cuenta por supuesto ya hay mesa y hay espacio los van a atender, pero lo más seguro es reservar una mesa donde van a comer, van a beber van a escuchar música van a pasarlo súper bien el auto lo estacionan en un estacionamiento que está a pasos de la Casa del Jamón en Tenderini 171, eso está la entrada y en Agustinas está un estacionamiento subterráneo, así que no hay ningún problema. Dicho lo cual, ¿se acaba el programa? No. Entramos en materia con Nicole, yo creo que va a partir Info ella comercial. con... No sé con quién va a partir, pero a ver.
1: Vamos a partir con el tema de los indultos, Fernando, porque es ¿Eh? el tema que vuelve una y otra vez al gobierno y por, y por varias razones que vamos a analizar y a examinar acá. Eh, me parece que el tema de los indultos va a constituir, ya constituyó esas decisiones que se toman en un momento en que constituyen un antes y un después para, el, para este gobierno independiente a que intente dejarlo atrás a través de una estrategia judicial como lo vamos a examinar. Mañana es un día relevante porque el Tribunal Constitucional debiera resolver la solicitud de estos senadores de Chile Vamos y de Demócratas por la inconstitucionalidad de estos siete indultados, de los trece que indultó en total. ¿Cuál es el enredo y cuál es el análisis político acá? Vamos, uno, que el, eh, el subsecretario Monsalve y el mismo ministro de Justicia aclararon en sendas entrevistas que el presidente Boric sí tenía todos los antecedentes para poder indultar a, a estas personas. Entonces... Hoy la polémica se centró en, bueno, entonces, ¿mintió Camila Vallejo o se equivocó el subsecretario Monsalve o el ministro de Justicia? Porque acá hay una contradicción. La ministra Vallejo en enero dijo que el presidente Boric no tenía todo el antecedente y, por lo tanto, el resultado hubiera sido distinto. Esas son palabras textuales, entre comillas, no son interpretaciones, fue eh, lo que dijo. Por otro lado, tenemos los informes de gendarmería que se conocieron el fin de semana, donde todos, todos, los de los seis indultados, voy a dejar a Jorge Mateluna en un capítulo aparte porque hoy entró a la polémica el presidente Lago, donde todos los indultados tienen un informe, informe negativo. Para hacerles el resumen, alta peligrosidad, escasa posibilidad de reinserción, no demuestran arrepentimiento ni conciencia del daño causado y eh, no existe existe una alta probabilidad de reincidencia. Entonces, ¿qué es lo que dice el ministro Cordero? Que efectivamente el informe de Gendarmería no es vinculante. Y eso es verdad, así está la ley. Pero resulta que también hay información que de el total de indultos que entregó el presidente Boric, el año 2022, que fueron 15, no solamente los 13 indultados en diciembre, en cinco oportunidades nombró como justificación el informe de gendarmería. Entonces, acá entramos de lleno en, en las preguntas y en el enreo en que se metió eh, el gobierno. Uno es, bueno, finalmente, si el presidente Boric conocía todos los antecedentes, ¿cuáles fueron los que primaron para indultarlos? Porque hasta el minuto... Todos los informes y los análisis de estos expedientes son negativos, desde distintos ángulos. Si conocía el presidente la información, ¿qué significa desprolijidades, Recordemos que salió una ministra de Justicia, Marcela Ríos, por las desproligidades, que todavía no lo entendemos. ¿Qué significan esas desproligidades? Y entonces, ¿qué pasa? Que la estrategia del gobierno, que ha reforzado el, el, el Luis Cordero, el ministro de Justicia, de intentar dejar el tema de los indultos en un tema como algo jurídico, como una discusión académica que se va a resolver en el Tribunal Constitucional no lo resuelve, y no lo resuelve por algo que vamos al fondo porque aquí se trata no de la legalidad de los indultos, no se trata de si efectivamente le faltó un membreto o no incluso no se trata de si le faltó algún tipo de información al presidente boris algún tipo de información menor porque los expedientes son completos aquí se trata de comprender la pregunta que desde hace un año se hacen las personas y es quién es el presidente Boric. Es el revolucionario de octubre del año 2019 o es el moderado. Por lo tanto, saber la verdad de cómo se gestaron esos indultos resuelve en parte si el presidente sigue pensando igual o no a ese año de la, resurre de la resurrección de así, Fernando. Mira la palabra de la resurrección de el año 2019 en la cual avalaron la violencia como mecanismo político. Y esa es la pregunta de fondo acá. ¿El presidente Boric sigue defendiendo la violencia en torno a un contexto o en torno a un método para poder eh, forzar o justificar cambio? Y acá es donde se revelaría la, la real, el real pensamiento político del presidente, porque esto fue en diciembre del año 2022, lo indulto y no fue... Eh, eh, hace más de, de dos años o, o en un proceso de, de inauguración. Y en segundo lugar, que me parece que el otro tema de fondo, es si el presidente delegó esa facultad exclusiva que tiene un presidente de la República de firmar decretos de indulto. Si no leyó, no supo y firmó, entonces estamos ante una posibilidad de acusación constitucional por abandono de deberes porque habla de una situación tremendamente grave. Los ministerios y los ministros tienen sus propias responsabilidades, cada organización pública tiene sus propias responsabilidades y la facultad exclusiva del presidente es responsabilidad del presidente. Si lo delegó a su ministra del momento, sin leer, sin conocer, sin saber a quién estaba liberando a la calle, esos, esas 13 personas no eran 100 indultos, eran 13, significa que estamos también revelando parte de la personalidad del presidente que no se hace cargo de sus responsabilidades y ahí sí hay camino para una acusación constitucional. La pregunta es si el Tribunal Constitucional, teniendo los antecedentes, sabiendo una serie de otras informaciones que quizás se las puedo dar después que hable Fernando, va a dejar caer o no al presidente Boric.
0: Bueno, esta cuestión va al fondo, al fondo efectivamente de, de quién es Boric, pero sobre todo quién es el mundo que lo rodea, porque Boric es solamente el presidente eh, de la República, es el mascarón de proa de toda una tribu humana, de un grupo, de una coalición, del Partido Comunista, del Frente Amplio y de muchos otros, gente joven, conocida o desconocida. No, no es el único, es simplemente, podríamos decirlo, un representativo. Y claro que es un revolucionario y un moderado. ¿sí? Es cuestión de que uno lea... Los, sus Twitter del pasado que de vez en cuando reflotan y los hacen circular, sus declaraciones, cuando habló del territorio liberado en el sur, en otro momento un Twitter que se lo sacaron muy rápido de circulación, en que hablaba de que las revoluciones o que esto causan las grandes transformaciones, digamos, no dijo, usó la palabra violencia, sino que usó una palabra similar. Es un revolucionario, pero un revolucionario que no puede hacer la revolución, si sí, ese es el problema de él y el problema de todos los demás. Es un revolucionario y es un grupo revolucionario que está enquistado en una institucionalidad que no pueden superar. Los revolucionarios por definición, y si ustedes leen cualquier historia, la francesa, la de 1649 y la de 1688 en Inglaterra, las revoluciones independentistas, que son revoluciones en Estados Unidos, en Chile, en todas partes, la revolución bolchevique. En todas partes, el revolucionario, por definición, es un tipo que echa abajo mediante el uso de la fuerza en la estructura institucional que existe y la reemplaza por otra cosa. Eso es. En Chile reemplazamos el gobierno del, de Fernando por la junta de gobierno. En Estados Unidos se estableció también un, una, como, no me acuerdo cómo se llama. El, el asunto, pero se declararon la independencia y se independizaron de, de, de Inglaterra. Y así, la Revolución Francesa echó abajo la monarquía. ¿Pero qué pasa cuando un revolucionario y su grupo no pueden y se quedan como, como chingados, digamos, a medio camino? ¿eh? Eh, ahí. Se generan situaciones como esta. Se generan situaciones en que el revolucionario se tiene que empezar a convertir en un comediante. Porque, por un lado, tiene que seguir satisfaciendo a su a su barra, a su gente, a sí mismo y por otro lado no puede cambiar y hacer, llevar estas cosas al plano de la realidad y entonces se queda en los discursos en los anuncios, en las mentiras en las posturas en las payasadas en la imagen y, y ahí vive y se da vuelta, entonces esto de los indultos lo manifiesta claramente si el indulto está claro que él lo dio porque para él como revolucionario, que él, él no vio delincuentes, donde tú y yo y el país ven delincuentes, él vio combatientes, él ve luchadores sociales, incluso los delitos claros que son delitos, él los ve como parte de esta lucha, parte de la vida de estos combatientes. Él ve otra cosa la que vemos nosotros, y por lo tanto, para él no valen nada los informes de gendarmería, los informes en derecho, ninguna cosa. Para él son revolucionarios, con los cuales además y con sus grupos tenía un compromiso político previo a llegar al gobierno. Previo. Entonces, por otro lado, eh, no puede reconocer defensor, de estoy liberando unos revolucionarios. Entonces de ahí los enredos, y de ahí el para atrás para adelante, entonces <ríe> culpan primero a que recibieron, no recibieron todos los informes, lo cual igual sería un pecado, porque tú no puedes indultar a alguien si no tienes toda la información ahora dicen que la recibieron, lo cual es otro pecado, porque significa que indultan a delincuentes con toda la información, por todos lados y entonces empieza a darse vuelta este señor, ¿cómo se llama? Monsalve, a dar unas explicaciones y y se enredan y se dan vueltas porque están en una posición eh, inviable, pues. revolución es como, no sé, pues como meter un Tony en un funeral o meter, o meter a un empresario pompa fúnebre en un circo. Las cosas no pegan y se convierte en una ridiculez, en una farsa. Una farsa es lo que estamos viviendo una farsa que es costosa, eso sí, para los ciudadanos, esto no es un circo que uno ve el espectáculo y se manda a cambiar, porque resulta que estos tipos indultados están en la calle, y sí, claro que se van a reinsertar, se van a reinsertar en lo que siempre hicieron, sus actividades criminales, o como ellos la llamarán, de combate, de lucha por la justicia. Entonces, no es un tema de la personalidad de Boris, yo no creo que no vale ni la pena pensar en Boris, es un tema de la personalidad del colectivo que él encarna, y que vemos mejor porque es el presidente y lo vemos todos los días, lo escuchamos todos los días y no ocurre lo mismo con, no sé, con el subsecretario de colonias o de cualquier otra repartición pero es un drama, una farsa más bien de todo su grupo humano, de toda, de toda esta oleada que pudieron parecer que lo dominaban todo en el plano comunicacional, como lo hicieron ya no, ni siquiera en ese plano pero una vez cuando tienen que mover esto y se encuentran con que el público rechaza esto en el plebiscito de salida que las encuestas rechazan esto que la gente está molesta con lo de los indultados que no han podido ni van a poder manipular a las fuerzas armadas que es el, el vehículo que tienen todas las revoluciones para salir adelante a pesar de lo que pienses tú o yo todas las revoluciones se hacen con fuerza ¿Sí? esa es la realidad, no existen las revoluciones pacíficas es imposible, es una contradicción en los términos, es ilógico entonces he ahí una inviabilidad más de las muchas que van a seguir surgiendo por la naturaleza de este grupo que llegó al poder, que quiere ser revolucionario, pero no puede ser revolucionario, que tampoco puede gestionar porque no quieren gestionar y entonces ahí están moviéndose en círculos y haciendo el ridículo sí. muchas veces.
1: Claro, tú, tú decías, seguramente él piensa que no son delincuentes, ¿no? Si lo más grave, Fernando tiene que ver con sus propias palabras, porque cuando los indultó, lo entrevistaron de inmediato, en el, estaba en Valparaíso, eh, y dijo que no son delincuentes, lo dijo él textual, eh, eh, está, pues. un compromiso personal, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente, y, <risa> eh, y esa eh, fue mi decisión. Espero que estos indultos que han sido justos, eh, y son fruto de una reflexión profunda, esas son las palabras textuales con comillas del presidente, entonces ¿cuál es el tema? y tú tienes razón no es, efectivamente uno podría sacar a conc conclusiones de la personalidad o qué es lo que piensa el presidente, pero más importante aún, tiene que ver con el, con el colectivo en el cual él pertenece y acá empieza toda esta construcción falaz, que al final lo llevó al poder, porque ¿cuál es el argumento? que entregaron eh, desde el gobierno al Tribunal Constitucional para justificar los indultos. Los indultos efectivamente no necesitan basarse solo en, en el informe de gendarmería, sino que tienen que estar fundamentados. Y la principal fundamentación, y ahí es donde entra la discusión de los abogados en el Tribunal Constitucional, es que se busca la paz social. Y es muy discutible. Primero, los indultos nunca entregan paz social, y esto lo dijo incluso el presidente Lago hace unas pocas horas atrás sino que es muy discutible que, entre, que entregando esos indultos se vaya a conseguir esa paz social y acá venimos en esta construcción falaz del relato. Hubo una manifestación del pueblo en octubre del año 2019 por un modelo injusto, estoy haciendo la construcción del relato, por un modelo injusto y por lo tanto quienes salieron a las calles son eh, presos políticos, porque estaba manifestándose contra un modelo. ¿Y dónde viene entonces ahí la base política? Nosotros presentamos un proyecto para cambiar el modelo. Lo estoy simplificando, pero lo que más puedo sentido
0: de que eso... desde ahí
1: viene toda esta construcción de este gobierno. Se cae el tema de la paz social, se cae el tema de los indultos, un antecedente más para que se vuelva a caer el relato desde donde se levantaron, eh, donde se levantó este gobierno, donde se levantó su programa y donde consiguieron los votos para poder ser hoy eh, funcionarios y poder en la moneda.
0: Bueno, eh, sí, eh, es un relato, si podemos llamarlo así, fantasioso y en lo concreto no van a poder hacer nada. Lo poco que van a poder hacer es eh, virar al estribor como lo están haciendo. Por ejemplo, ellos jamás iban a continuar con los estados de excepción porque eso era un asunto que militarizaba la zona y todo eso. Y lo han pedido como 15 veces la, la mantención. La realidad los empuja para allá. Cuando hacen algo, tienen que ser simplemente en función de las lógicas de la realidad y están sonados. En el norte, lo mismo. Entonces va para allá y se pasea el, pre, el, el presidente. El, la otra vez dije el accidente, no sé por qué me equivoqué. Eh, ah, me equivoqué. por supuesto. Fue, disculpa, un, un grave error, fue un grave error. Se pasea por allá y hace otra frase. El hecho es que están los militares, pero al mismo tiempo tratando de, de, de cuadrar el círculo, como se decía alguna vez, le dan un decálogo de, 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 de engagement, como dicen los gringos, de cómo se pueden realmente, en qué condiciones pueden tener el derecho a usar su su armamento y tratan de, de conciliar las cosas, no pueden y, y todo se da vuelta si esto, es, esto es, es repetitivo un patrón que resulta de la naturaleza de un gobierno que quiere hacer la revolución y no puede eso es una revolución o gana o pierde las revoluciones gananciosas pasan por encima de todo el mundo, actúan por decreto destruyen las organizaciones que les parecen contrarias matan si es necesario como pasó en la Unión Soviética, millones de personas, o son derrotadas y se acabó la revolución, como le pasó a Fidel Castro en el asalto al cuartel Moncada. Pero estos están en una posición nueva y única, que no han sido ni derrotados ni han sido triunfadores, sino que están ahí en este limbo, este limbo donde se dan vuelta como un carrusel en la nada, haciendo eh, pampiroladas como esto de los indultos, que yo no sé cómo pueden decir que trae paz social liberar delincuentes como que un bombero te dijera que para pagar un incendio hay que echarle gasolina es una cosa así de absurda pero en fin vamos a mi primer comercial estimada Nicole y después sigue usted contándonos lo que dijo Lago me interesa mucho no lo, no lo sé fíjate no, no lo he visto así que estoy seguro que va a ser, debe ser interesante espero parto con ERP un software financiero contable y administrativo para todo tipo de empresas, amigos, chicas, grandes y cualquiera que sea su rubro. Es un software muy complejo que le permite saber si le está yendo bien o mal, cosa que a veces no es muy clara porque es complicada la finanza. Y cuánto le deben los clientes, factura electrónica, le permite revisar todos los estados financieros en todo punto de vista, control de stock físicos, procesamiento de la remuneración y todo lo que va con, asociado a eso, archivos de PreviRed, integración con los bancos, integración con el Servicio de Impuestos Internos, integración con Mercado Libre y un montón de cosas más. Se implementa en dos horas. Los planes son desde 12 UF al año. CAME ERP. Y sigo con Entrena Inglef pues que me siguen pelando, dicen que pronuncio pésimo el inglés y yo les digo siempre, sí, pronuncio pésimo el inglés, el francés, da, 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 y lo dejo callado con él. Entré en inglés.com, amigos, es una academia que enseña inglés de una forma bastante más eficiente que otras academias porque los profesores son de inglés, las clases son online. Eso garantiza una potencia pedagógica tremenda. Ellos están a su disposición y para que usted se convenza de que las clases son muy efectivas, puede pedir una clase demo. Fuera de eso, todavía está vigente el plan de verano, un conjunto de 24 clases por 397 mil pesos. Con esas 24 clases, le aseguran a usted que va a tener una base para construir más, si usted quiere, o para batírselas con eso de todas maneras. Entreninglés.com. en Continúo con Edifito un software, amigos, que es para administrar edificios, obviamente, que se está usando en toda Latinoamérica en miles de edificios. ¿Por qué? Porque es muy completo todos los aspectos de la administración de un edificio, desde el pago de sueldo, la parte financiera de un edificio los empleados, la parte física, la mantención, todo, todo incluido en este software, estimados amigos. ¿Dónde lo consigue? Aquí ven a mi derecha los datos. Y termino el bloque con Invierta en Usa, que le permite invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos con todas las ventajas del caso. Primero, porque Invierta usa le ofrece un portafolio con miles de opciones, así que usted tiene para regodearse. Segundo, porque le abre cuenta en Banco Norteamericano y le consigue crédito. Tercero, porque le tramita visa residencia si usted quiere irse a vivir a Estados Unidos a manejar su negocio. Cuarto, muy importante, porque aún cuando terminó la operación ellos no se desvinculan de usted. Si tienen cualquier problema, lo van a asesorar y ayudar para resolverlo. Inviertanusa.cl ¿Qué contó? ¿Qué dijo Lago, Nicole?
1: Sí. Eh, bueno, hoy sale una entrevista del eh, presidente Lago en el diario La Segunda y uno se pregunta, ¿por qué lo hizo? Y, y esa es la pregunta más importante porque al final, cuando habla el presidente Lago, o incluso cuando habla la expresidenta Bachelet, o cuando la hace el expresidente Piñera, la, esa es la pregunta que hay que hacerse porque saben que va a causar repercusión y lo hacen con un objetivo, y lo que dijo Lago fue, uno que lo, la paz social no depende de los indultos pero además cuestionó y dijo no entiendo cómo indultaron a Jorge Mateluna por segunda vez, y explica eh, bien eh, claramente cómo él cambió la ley porque él fue quien indultó a Jorge Mateluna en el año 2004. Ese fue el primer indulto. Y él dice que hubo ahí un cambio en la ley y que se estableció que una persona no puede ser indultada dos veces, lo que implica que acá, en el caso de Jorge Mateluna con Boric, fue indultado por segunda vez. Y, y ahí lanza eh, el presidente Boric este dardo contra el gobierno porque lo deja súper claro. Dice, bueno, yo mismo hice ese cambio, entonces no entiendo que alguien me explique. Esto aporta de la resolución del, del Tribunal Constitucional. Yo estuve averiguando qué busca el presidente, cuál es la intención, y la verdad es que no hay una, una, una opinión uniforme y yo les quiero transparentar y decir más o menos lo que pude averiguar. Algunos decían se está cubriendo el mismo, porque como, como se van a revisar en el Tribunal Constitucional o se están revisando una lista gigante de indultos hacia atrás, también puede que le cuestionen ciertos indultos que él mismo haya realizado, incluso en el mismo caso de Jorge Mateluna. Entonces, ¿qué está haciendo el, el presidente Lago? Uno, criticar la ley, porque la critica y dice que los indultos es una atribución muy anticuada que parece del siglo, del medioevo, que no corresponde para estos tiempos, por lo tanto él se pone desde el otro lado diciendo esto ya es hora de que, se, que cambie y así no lo pueden criticar. Y además le está haciendo también una diferenciación a lo que eh, significa el socialismo democrático y el apruebo dignidad. Yo creo que ahí también unos dos analistas que hoy consulté decían yo creo que está marcando a cierto tipo de territorio en el sentido de que acá hay, un, hay una visión bastante radical en el tema de los, de los indultos, que no tienen nada que ver con los indultos que se realizaron en la época de la concertación o incluso en la época, en los principios de los años 90, cuando estábamos recién retornando a la democracia, donde efectivamente había presos políticos. Entonces, no hay, no hay una opinión, como digo, que eh, sea mayoritaria en el sentido de qué es lo que busca el expresidente ex Lagos, pero acá le estoy planteando algunos escenarios, porque de que sí importa lo que diga, por supuesto que importa lo que diga.
0: Bueno, a lo mejor Lago no está buscando nada. No tenemos para qué suponerle una intención, un propósito personal. Puede simplemente estar viviendo un juicio, como lo hacemos tú y yo, sin que estemos buscando nada. Yo, por lo menos, no estoy buscando nada y entiendo que tú tampoco. Simplemente hacemos, analizamos la realidad y, y nada más. Eso es todo. Y lo del indulto, por supuesto, es una figura absolutamente ridícula. Tenía sentido cuando la, el fundamento de la autoridad monárquica era el derecho divino si alguien está investido por Dios en su lugar puede saltarse la ley que es humana pero los presidentes de la república son por definición funcionarios que están allí para y por la ley entonces son los primeros que deben obedecer la ley no tienen una atribución personal de derecho divino para saltarse la ley pero eso ya ha sabido y yo creo que esto ha sido dicho un millón de veces a esta altura eh, revela simplemente el cariz de Boris y su gente que se ha revelado antes y se revela todo el tiempo con otra frase que es típica que no es la petición de indulto es la famosa frase que tú habrás visto un millón de veces libertad para los presos políticos cada vez que un supuesto revolucionario comete un delito se convierte en un combatiente político y se habla de libertad o sea tú matas pero como eres miembro de una cierta sensibilidad que combate contra el sistema, entonces tú puedes salir libre. O sea, tú tienes derecho a matar. Pues tienes derecho a matar todas las veces que se te ocurra, porque eh, no, para ti no vale el castigo, la sanción normal. Lo hemos visto siempre, esta actitud sesgada, arrogante. De, de, lo, de los que luchan por una causa, no solamente los izquierdistas. Yo les podría mencionar el ejemplo histórico, pero no lo voy a hacer para no latearlo. Forma parte de las lógicas de estos grupos que se sienten dueños de la razón y que vienen a cambiar el mundo. Y entonces, hasta el último, para la de su grupo, hasta un pobre huevón, perdóname, se convierte en un mártir y en un combatiente. Eso se ve siempre. En, en la época de las religiones, todos eran santos. Y todos eran mártires. Ahora son todos combatientes, son todos luchadores. Es la misma lógica.
1: Claro. Ahora, yo, yo mencioné al Tribunal Constitucional, para que lo tengan como dato presente en, en la mañana mientras escuchan el, el programa, porque la presidenta del Tribunal Constitucional fue elegida por el presidente Boric, que le tocó designar un miembro del Tribunal Constitucional y finalmente terminó siendo la presidenta, que es Nancy Yáñez. Entonces ahí la pregunta es si el Tribunal Constitucional va a acoger... El, el fundamento de los indultos de la paz social. Ahora, el tema de la paz social lleva implícita no, sí. la, la, la crítica al sistema, la injusticia del sistema, el perdón por la rabia, por eso, por eso destruir un supermercado, porque está todo, es todo tan injusto. ¿no? Entonces, el tema de, de la paz social es un tema a discutir bastante relevante. Y lo último que voy a decir, que también creo que no debiera pasar, es el tema de la mentira. Porque si efectivamente el presidente Boric tenía todos los antecedentes, tenía todas las carpetitas encima del escritorio, entonces estamos ante una situación que la ministra vocera del gobierno mintió. Y cuando uno es funcionario de gobierno, mentir es un delito. Entonces, finalmente sería relevante saber efectivamente si existía eso de que el presidente Boric tenía todo los antecedente como lo respalda el ministro de justicia o el subsecretario del interior el ministro Monsalve o bien es Vallejo la que tenía la razón que no estaba en todos los antecedentes yo sé que se pueden sacar los pillos como se dice porque ¿qué es todos los antecedentes? pero el punto es que están mintiendo
0: bueno, les importa un huevo mentir pues si cuando, ya cuántas veces he dicho que cuando tú tienes un fin absoluto en la vida estás dispuesto a cualquier cosa lo acabo de leer ahora, lo he dicho acá, pero no, 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 yo no he inventado eso, porque es una realidad y las realidades están al alcance de todas las personas que miren. Lo acabo de ver, en, lo, lo iba a marcar pa, para leerlo acá, pero no lo hice en, en un libro de Lord Macaulay de Historia de Inglaterra que estoy leyendo. La misma lógica, aquellos que creen, hubo muchas guerras religiosas y cosas en Inglaterra del siglo XVII y todos los grupos con su, con su dogmatismo estaban dispuestos a los crímenes más espantosos, la mentira es el menor de ellos. Si están dispuestos a cualquier cosa, están dispuestos a soltar a un criminal, no van a mentir. Es pecado ni venial, ni venial. Amigos, amigas, antes que continuemos con Nicole, tenemos mucho todavía, tenemos tiempo, mucho tiempo, pero mucho tiempo, voy a mi próximo <risa> blog. Estás
1: mintiendo, estás mintiendo. No,
0: no, estoy mintiendo. Nos queda aproximadamente 35 minutos, exactamente. Yo no miento, salvo cuando digo que no miento. Amigos, Edisur, Sur, una editorial chilena que produce textos de calidad desde el punto de vista físico de autores importantes. Yo les mostré ayer o anteayer algunos libros, se los voy a mostrar de nuevo. ¿Por qué no? Why not? Esto por ejemplo, Metrópolis de Madame Thea von Harbo, una aristócrata de la prusiana alemana que escribió este libro muy interesante, Metrópolis, del año 26. Es bastante... Bueno, fue bastante visionaria hasta fulana en ver el tipo de sociedades que vienen, se hizo una película famosa, Fritz Lang otro alemán, interesante y luego tenemos Trisano que fue uno de los precursores del cuerpo carabinero le tocaron vivir tiempos muy difíciles en la consolidación de la república chilena, para los que les interesa la historia ya saben, pero hay muchos libros más en Edisur, los invito a que vayan a Compañía 1025 y ahí hagan ese exquisito tour en la vida que es darse vueltas por los estantes de una librería y uno no sale más ah, qué continúo con autowolf.cl ya me entregaron mi auto quedó parece del año 90 ¿tá? pero fantástico autowolf.cl uno de estos días les voy a mostrar una foto creo eh, va a su casa repara repinta la carrocería eh, en un día frente a sus ojos si el asunto es muy serio, o sea, ya el auto está hecho, pero está hecho, ya ustedes saben, aquí está hecho, se lo llevan a un garaje especial, pero súper rápido, ellos atienden con una rapidez tremenda, a mí me, me, me dejaron el auto listario en tres días. Así es que autowolf.cl, amigos, es la manera de dejar su carrocería impecable. Continúo con KMMillas.cl KM para que usted venda ahí sus millas acumuladas por los vuelos, que no las va a usar antes que desaparezcan, ¿qué es lo que ocurre? Vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Volvemos, volvemos, o volvimos. Volvemos, volvemos. Oye, sí. volvemos con Nicole. Hablemos de, de, de seguridad,
1: Fernando. El sábado se encontraron 136 rifles calibre 5, 5.5 en Colchania, en la Ahí región está. de Tarapacá. Según la Fiscalía, era de procedencia extranjera y supuestamente iban hacia Bolivia. Eh, el Ejército y la aduana, realizando una fiscalización en una zona aduanera que es secundaria, que no, que no, que no es de la, la, la aduana propiamente tal, en un inmueble que estaba abandonado, sin documento en, entraron y encontraron eh, estos camiones. Supuestamente también eh, las armas entraron por la zona franca. Eh, y cuáles son los delitos que se le está imputando hay un chofer de camión que está detenido delito de contrabando yo digo ok pero eso no es el fondo del asunto de lo que estamos viviendo en nuestro país el delito de contrabando por último solamente toca la, la superficie de lo que estamos viendo no, no, no va al fondo están entrando y saliendo armas de nuestro país, de Chile, constantemente, cada vez más. Yo tengo, no les puedo decir la cantidad de mails que me llegan producto de, de este programa y de la entrevista que hago los días miércoles, diciendo testimonio de cómo ven que entran camiones con armas, con armas de guerra, por el norte de nuestro país y por los puertos de Chile. Por ejemplo. Les quiero recordar algunos hallazgos que van quedando como fragmentos, que van quedando como en compartimentos separados. Y, y uno dice, bueno, ¿en qué quedó esto? Por ejemplo, el, en junio del año pasado, cuéntense que detuvieron un cargamento que llegó al aeropuerto de Antofagasta, que venía de Estados Unidos, con armas de guerra. Eh, los fusiles que se encontraron en la estación central en octubre del año 2021. Estoy dando simplemente dos, dos ejemplos porque la lista es bastante... Larga. Y acá la pregunta es, ¿a quiénes van esas armas? ¿Quiénes están solicitando esas armas? ¿Y quiénes las mandan? El contrabando es un intermediario, es como decir, el, el que se presta para hacer el, 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 la internación, el que se presta para poder llevarlos a. Pero acá lo que importa, y es donde no veo ninguna investigación que aúne todas estas situaciones, es ¿qué grupos o quiénes o quién Está detrás de la inmensa cantidad de armas que están entrando a Chile. Queda corta, queda corta la explicación del crimen organizado, porque el crimen organizado, como decía, en algunas circunstancias opera como un medio. Cuando eres una banda de narcotraficantes, claro, lo utilizas para poder eh, llevar a cabo tu delito, pero me parece que queda muy corta y que no se está haciendo la investigación que corresponde que vaya al fondo. Solo para, para, para terminar el tema, porque al final lo que uno tiene que apuntar acá es si efectivamente estamos ante causas de terrorismo. O sea, me parece que eso es lo, uno de los aspectos más importantes. Hace dos días se publicó el índice de terrorismo global elaborado por el Instituto Australiano de Economía y Paz, que analiza 163 países. Chile es el país que más aumentó en categoría sin conflicto, es decir, que no tiene una guerra desatada, una guerra declarada. Estamos en el número 17. ¿Saben quién es solamente quién está arriba de nosotros? Colombia, en el número 15. En el año 2022, nosotros estábamos en el número 47. ¿Y qué es lo que dice este informe? Habla del conflicto mapuche. Entonces, ¿vamos a seguir hablando de violencia rural?, entonces, hay que ponerle las palabras que correspondan a las situaciones que corresponden, porque eso produce diagnósticos correctos para poder recién ahí elaborar soluciones correctas.
0: Bueno, mira, eh, con los datos que tú has dado, uno puede deducir varias cosas. Desde luego, no es arma que se traen para, para venderlas a civiles. El calibre 5.56 el calibre de la NATO y de Estados Unidos que usan las armas... Los M16 y otro tipo de armamento, los UCI, no, los UCI son de 9 milímetros, son armas de guerra. Cuando se traen en cantidad también es para abastecer no a una pandilla de 6, 10 o 20 criminales, sino que para un grupo grande. Si están entrando en camiones, estamos hablando de cajones, con, cada cajón puede traer 10 o una docena de estas armas. Y por lo tanto aquí tenemos una organización, eh, una especie de una organización paramilitar una organización paramilitar es la que usa ese tipo de armas y en esa cantidad, no hay otra explicación imposible no, no, no se van a vender esas armas en una casa de deporte los rifles para civiles son calibre 22, calibre 303 cosas como eso. el 556 es un calibre de arma de guerra en cantidades para organizaciones paramilitares y por supuesto tiene que haber una gran, un gran financiamiento porque las armas no son no las regalan no sé exactamente cuánto cuesta cada una de estas armas, depende del modelo, la cuestión, pero no son baratas. Así es que es súper grave. Aquí hay gente que está preparando una guerra civil. Esto es lo que está pasando. Están preparando una guerra civil. Y un gobierno que no para eso, y este gobierno no lo va a hacer, este gobierno va a ser cómplice, cómplice de una posible guerra civil el día de mañana. Porque a mí me consta ya, por informaciones que recibo aquí y allá, que grupos contrarios a los que actúan en este momento en la macro zona sur se están, como dijéramos, están dejando de pensar que basta con reclamarle al Estado, digámoslo de esa manera. Esto es súper grave. Alguien está importando armas para armar batallones completos, no para salir de cacería. Así es que... Alguien o varios. O varios, claro, no pueden haber distintos grupos, sin duda alguna. Exacto. Pero todos, digamos, en la misma actitud de formar batallones, cuerpos, digamos, para, para dar batalla. No, no simplemente para un asalto. Los asaltantes no usan rifles tampoco en general. No necesitan ese tipo de armamento. Cuando muchos usan armas cortas, escopetas, es mucho más práctico para un asalto que un, que un arma militar. O sea, cualquiera se entiende esa cuestión. Bueno, muy grave, súper grave. Claro. Pero... Ahora,
1: lo importante es la respuesta que tenemos desde nuestro Estado de Chile, porque el, el subsecretario Monsalve, eh, que tuvo que dar varias entrevistas el fin de semana, eh, al, intentó explicar el tema de la seguridad y el orden público, que también se mezcla con esto. Aunque me parece que esto está en en, en un factor más arriba. Y entonces, en, en la entrevista que dio al a diario El Mercurio, al, intenta desligar en parte la responsabilidad por la seguridad y el orden público. Y en esa intentar desligarse la responsabilidad, fíjate que le comunicó a todos los delincuentes y al crimen organizado que el Estado de Chile no estaba preparado para enfrentar el escenario delictual y migratorio actual. Revelando la fragilidad del Estado. Entonces, eh, ¿para qué uno dice? ¿Para, ¿para qué dice eso? Entonces, para, para, él dice, para poder decir, él, le preguntan con respecto a la situación, dice, eh, no ha sido nuestra costumbre echarle la culpa a nadie, cosa que no es verdad, porque desde que asumieron, ustedes saben, la culpa la tiene Piñera. siempre. No. Lo único que les falta decir renuncia a Piñera, porque como que ahora no se escucha eso, pero podrían volver a repetirlo. Bueno, eh, no ha sido nuestra costumbre echarle la culpa a nadie hacia atrás, pero también creo que sería simplista pensar que el fenómeno de una demanda por mayor seguridad, es un fenómeno, una sensación, no es una realidad, partió en marzo del año 2021, eh, perdón, 2022 con nosotros. Nosotros lo hemos enfrentado de una manera bastante eficaz y rápida, que es bastante cuestionable también, y con sobriedad, pero el Estado, y lo repite por segunda vez, no estaba a la altura para poder enfrentar estos delitos cometidos por organizaciones criminales. Es decir, es una, una entrevista que finalmente le transparenta a Latinoamérica y al mundo que nuestro Estado no la es Venezuela. capaz. Y es, la verdad, es cierto, el Estado estaba muy debilitado en una serie de aspectos, pero no debería
0: decidirlo. Claro, es como promover el país para las inversiones, en este caso es para las bandas. Vengan, Chile el, el lugar ideal que vengan a, a cometer crímenes, porque aquí la, no, no, nosotros somos amistosos con el medio ambiente y con los criminales. Bueno, na, la, los niveles de, de necedad de, de esta gente, francamente, todos los días baten nuevos récords. O sea, eh, eh, bateó un récord ahí Monsalve, simplemente. Además, podríamos recordarle que gente de su sector, Promovieron esta situación por pues la agudizaron. Yo no voy a dejar de recordarle a ustedes que la chingona bachelet, como dicen en México, a los que dejan un estele muerto, de hecho abajo en las puertas de la inmigración, ya les di las cifras ayer sobre cómo aumentaba la criminalidad, sobre quiénes son los autores de los crímenes cada vez más violentos, y eso fue porque Chile es un país acogedor. Tampoco ha dicho que el Frente Amplio, que también forma parte del territorio del señor Monsalve, eh, quería que los, la gente entrara sin ni siquiera mostrar su identidad. Es decir, si había un problema de antes, ellos lo agudizaron. Es decir, le tiraron para fin al incendio. Y ahora dicen, no, si es que el Estado, o sea, una cosa general, algo que viene, digamos, la época de Mateo, Toro y Zambrano, una, una cosa que no, no, no les compete tan directamente, es un tema como una tormenta, como un terremoto, un tema abstracto. Bueno, no tienen remedio. Voy a decir una vez más una cosa muy clara. Los, los problemas que tiene este país en este momento, que son de una gravedad suma, por un lado, la seguridad, por otro lado, a paso sucesivo nos acercamos a un enfrentamiento civil, la economía, el colapso completo de la educación, de las disciplinas a todos los niveles, etcétera, 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 no van a encontrar solución con este gobierno. No van a encontrar solución. En el mejor de los casos, ustedes pueden esperar que lleguemos a tres años más con el país más hundido, pero todavía flote, como para que pueda los que vengan, ponerlo a otra vez a navegar. En el peor de los casos, el país se va a hundir en la guerra civil, se va a hundir o se va a hundir en una situación tipo Haití, que es una especie de guerra civil perpetua eh, a fuego lento. A eso vamos a llegar. Si alguien cree que este gobierno va a hacer algo para cambiar eso... Francamente están absolutamente equivocados y si hay gente en la oposición de derecha que todavía cree que pueden cambiar algo participando en mesas de diálogo y cuestiones francamente o son completamente imbéciles o ya digamos recibieron el pago uno y dos
1: claro ahora a, a los hechos el tema de la inmigración que efectivamente es parte del de tema de la delincuencia digámoslo tal cual es eh, y del ingreso de bandas de criminales eh, este gobierno torpedió. ¿Se podría culpar, o responsabilizar, no culpar, al gobierno de Sebastián Piñera por no tener mayor convicción para enfrentar la inmigración? Es que dejó sí. de La presidenta Bachelet, por no haber sido más claro. Pero cuando intentó eh, modernizar la ley de migraciones que salió recién hace un año, la, la pudo sacar adelante solo aprobando con las indicaciones que impuso a prueba de dignidad actualmente en el gobierno. En ese minuto no eran a prueba de dignidad, es decir, con las indicaciones del Frente Amplio y del Partido Comunista. ¿Y cuáles eran esas indicaciones? Los problemas que tienen actualmente. Es decir, hay que notificar... Mira la, 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 la situación absurda. Una persona que entró irregularmente. Hay que notificarlo presencialmente. El gobierno de Sastián Piñera intentó hacer las notificaciones de otra manera. Le impusieron que tenía que ser presencial. Es decir, una persona que entró de una manera irregular o ilegal, hay que ir a buscarlo. O sea, no lo puede encontrar ni en la PDI, pero resulta que para notificarlo lo van a encontrar. Entonces le impusieron esa notificación, le impusieron el plazo de notificación, es decir, le impusieron como máximo tres días. Y Exacto. podría seguir enumerando una serie de situaciones burocráticas, que fue la excusa que tuvieron en el, eh, en el oficialismo actual para poder aprobar una ley de inmigraciones que de verdad lleva un año y no sirve.
0: Bueno, no, eso no tiene vuelta, no tiene vuelta. O sea, hemos llegado a un nivel de problemas que con los métodos normales no tienen remedio. Voy a decirlo afrontó. No tienen remedio. No. Ni siquiera un gobierno que no fuera este ¿eh? Eh, podría con votaciones y con discusiones y con leyes. Se, se ha llegado a un extremo, un extremo francamente que. Bueno, te voy a dejarlo ahí. Voy a pasar a otro bloque. Comercial. Clima, 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 amigos, para que ustedes tengan el clima que quieren en su casa y en su oficina también, si quieren. Un clima grato para usted en verano, en invierno, en toda estación, con dispositivos que funcionan silenciosamente con electricidad que filtran el aire, activados con control remoto. Tienen es la climatización de este siglo o sea, esto de seguir prendiendo fósforo usando parafina, leña eso ya es del neolítico cortemos, cortemos la, la chacota amigos, miclimo.com Continúo con patriciastocker.com también, un grupo de profesionales que se dedican a registrar su marca comercial no solo registrar, sino que renovarla cuando corresponde, defenderla cuando hay que defenderla, anularla, si hay que anularla protegerla de todas las maneras posibles patriciastocker.com Continúo con Compre Oro. Donde usted compra oro o compra plata o las dos cosas, los metales preciosos en lingotes, en monedas, todos de un 99,9% pureza. Es el máximo que se puede alcanzar, dicho sea de paso. No se puede llegar al 100% por razones químico-matemáticas. Bien, oro y plata pura, amigos, que usted puede tener en sus manos como un resguardo financiero Intocable Nunca va a tener Usted problemas Con el oro y la plata En cualquier parte Se lo van a comprar Si usted lo quiere vender Y tenemos a Hey El corredor más rápido De Chile Me refiero a Vendedor de Propiedades inmobiliarias No sé si El ángel todavía corre No creo Yo todavía corro ¿eh? Hago los 100 metros En dos horas Más o menos
1: Eso es mentira Eso es Dos
0: mentira. horas Dos horas me he hecho No, si tú no me crees ¿eh? crees que me demoro más No, dos horas Ya Sigo con espacioajedrez.com, Amigos, no olviden que en abril empiezan las clases, fundamental para ese niño aviloso que está en su familia. No deje que se lo absorba el hoyo negro, de la mediocridad ambiente, fortifique su mente con el ajedrez. También puede usar otros métodos, la matemática, la música, pero el ajedrez tiene la ventaja que es un juego. Entonces los cabros lo asumen con mucho gusto, con placer, y están, sin darse ni cuenta, formando en sus mentes los protocolos mentales que les van a servir para toda la vida, para que piensen en forma analítica, precisa, correcta fría, quirúrgica espacioajedrez.com las clases empiezan en abril una clase a la semana directo vía Zoom precios súper accesibles planes familiares, si usted se inscribe junto con su hijo, va a haber un descuento, fuera de eso puede pagar en seis cuotas sin interés, volvemos con Nicole
1: Sí, la última cadena, Fernando, eh, ah, sí. del día Vamos de ayer, eh, arrojó algunas cifras bastante, bastante importantes, porque son contundentes. Por ejemplo, la, la cadena preguntó acerca de si aprueba o no los dichos del general Yañez. 86% aprueba lo que dijo el director general Yañez mientras fue llamado a la moneda. 84% dice que carabineros no cuenta con las condiciones necesarias para combatir la delincuencia y 67% dice que el gobierno no apoya suficientemente a carabineros. Con esto voy a decir algo bien, bien corto y me da la impresión que este apoyo tan alto al general director de carabineros lo único que está demostrando, no solamente una prioridad y una urgencia de los ciudadanos, es que nos estamos... Eh, encaminando o avanzando a pasos agigantados para que en un futuro muy cercano surja un líder populista o un, un líder tipo Bukele que les prometa seguridad a la persona. ¿Y por qué digo esto? Porque traté de hacer una, una simulación ¿qué hubiera pasado con los dichos del general Daña en, en, en época de, por ejemplo, el expresidente Ricardo Lago? O en, el, en, en época del expresidente Elwin. La discusión se hubiera centrado en si efectivamente el general director pasó a llevar la constitución y eh, entró a dar opinión o a tener eh, o a entrometerse en un debate que debiera ser de poderes que son independientes, por ejemplo, en el caso del Parlamento o el Poder. Pero acá la discusión ni siquiera alcanzó a agarrar eso. El general Yáñez, desde que entró a la moneda citado por Carolina Tobá, fue criticada Carolina Toa y más aún, después que falleció el carabinero Alex Salazar, eh, más aún se le revirtió y la opinión pública apoyó al general director. Ni siquiera alcanzaron a evaluar o manifestar si efectivamente el general se pasó o no de algunos pueblos. Entonces ahí uno dice, nos estamos encaminando a algo que ya se está advirtiendo hace tiempo, pero que cada vez se hace más realidad. Fernando, porque después tenemos otras figuras acá que analizar.
0: Sí, bueno, eso, eso, ese término de llamar populista a alguien que prometa seguridad me parece digno de alguna discusión, porque populista es este gobierno. Eso es populismo. Populismo es hacer ofertas que no se pueden cumplir. Populismo es hablar estupideces. Populismo es adular a las masas, a las masas ignorantes para conseguir sus votos. Si llega un tipo y ofrece seguridad y la da, ese no es populista, ese tipo está dando seguridad. ¿Y por qué le dice el populista? Porque quieren, digamos, usar una palabra que es peyorativa. Entonces, Bukele, por ejemplo, ustedes pueden decir que lo que quieran de él, pero no es populista. Está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y el pueblo, el pueblo de. ¿cómo se llama el país de él? Salvador. Salvador lo apoyan. ¿Cuál es el populismo? El tipo está haciendo, claro. está haciendo la pega claro. que tiene que hacer y la está haciendo bien, y la está haciendo como hay que hacerla cuando se llegan a esos niveles de violencia y brutalidad como los que llegó a El Salvador y que vamos para allá nosotros también ahora, porque todos los días se un nuevo baleo y un nuevo muerto. Entonces, si llega un buquele en Chile y la gente lo apoya, eso no va a ser populismo, va a ser el resultado de la inoperancia de este gobierno y de los anteriores también en combatir el narcotráfico, la delincuencia y desde luego la macrozona sur donde los han dejado prosperar los han dejado apropiarse si ya esa parte no es de Chile realmente es de facto una república autónoma de la CAM no el pueblo mapuche el pueblo mapuche no tiene nada que ver con esto así que yo no hablaría de los populistas yo diría va a llegar un tipo a lo mejor eh, dispuesto a violar las leyes un, un autócrata, un dictador un déspota, llámalo como quieras pero no populista
1: Tú tienes razón, pero efectivamente en el caso de Bukele ha pasado a llevar la Constitución bueno. para hacer parte de las cosas que dijo. Entonces acá viene el punto que estaba haciendo inicialmente. Nadie le importó discutir si el general director yáñez pasó a llevar o no la Constitución, no. Planes, al, al emplazar al Ejecutivo y al Congreso a aprobar las leyes para que Carabineros pueda funcionar y a pedir apoyo nadie le importó esa discusión cuando la inseguridad de la gente cuando el orden público está tan desplazado la constitución pasa a segundo plano y es lo que pasó en El Salvador porque efectivamente Bukele cuenta con apoyo porque ahora al parecer yo no vivo en El Salvador pero por lo que uno ve se puede salir a las calles y ante El Salvador era un antro de delincuencia antro de todo y efectivamente ahora se puede, a la gente ya no le importa si se pasa a llevar la constitución o no. A eso me refiero con que nos vamos encaminando a eso. Quizás, efectivamente, el término populista está muy mal utilizado, se utiliza para todo como comodín, pero en, en esa es la línea que me, me refería con este apoyo al general director de Carabinero
0: Bueno, hay un viejo dicho que dice grandes enfermedades grandes remedios, ¿no? ¿Ustedes han visto la película Los Intocables? Está la última versión con... ¿Cómo se llama este actor? ¿Cosner creo que No, no lo sé. Eh, con John Connery. Bueno, esos intocables se enfrentaron a una situación inmanejable en Chicago. La ley, la policía, los jueces estaban en la nómina de Al Capone. Y los intocables violaron la ley montones de veces. Ustedes quizás yo les puedo recomendar libros de historia de cómo actuó eh, ese grupo que era del Federal Bureau of Investigation del FBI. Por supuesto... Cuando tú te enfrentas a un ejército enemigo, también tú violas la ley más básica de todas que es el respeto a la vida humana y tú estás dispuesto a matar al enemigo. ¿Qué ley más básica que esa hay? Y sin embargo, en una guerra tú, tú, no, tú no vas a empezar a decir, no, eh, el, la Biblia dice eh, no matarás. No, 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 pues, si Bukele llegó a cumplir una, llegó como un cirujano o si tú quieres un matarife a cortar el queso allá. Entonces... Efectivamente, en Chile va a terminar ocurriendo eso, de una forma o de otra, si el Estado, que es lo que va a ocurrir, porque este Estado, gobernado por esta gente, no, no, no van a ser capaces más que hacer declaraciones como la de Monsalve, o inventar nuevas mesas de diálogo, vamos a llegar a eso. Y la gente va a tener toda la razón del mundo en pedirlo, porque primero que la ley y que la constitución es la seguridad. ¿No es cierto? Es como estar en un bote que en un barco que se hunde. Lo primero es quién nos, nos salva el pellejo y no quién sabe mejor el reglamento del barco. Amigos, ¿qué más? Me
1: ¿Tenemos, ¿Tú sabes algo, qué...
0: ¿Tenemos algo ah, internacional?
1: No, tú, solo para redondear el tema de Bukele, ¿tú sabes el apoyo en el tercer año de mandato de Bukele? Tenía 90% de apoyo en alguna encuesta interna. Entonces, se empezó a producir un distanciamiento entre la opinión pública y los organismos internacionales y el apoyo interno que tiene Bukele en El Salvador. Es decir, los organismos internacionales, los presidentes extranjeros, los eh, dirigentes de la ONU criticando a Bukele y resulta que internamente cuenta con un alto apoyo. Entonces, eh, es interesante lo que se va produciendo con respecto a esa disociación de cómo ven la seguridad estos organismos internacionales o también algunos presidentes progresistas y la opinión de la ciudadanía, la opinión mayoritaria que fue un poco como salió trasquilado Petro en esta discusión que tuvo, fue en redes sociales, no es muy importante, pero salió trasquilado Petro que empezó a criticar las políticas con, en las cárceles de, de Bukele, cuando, porque además hace un poco el show Bukele, Bukele es bastante mediático y muestra a todas estas bandas que están eh, sí. agachadas, con el torso de nudo. entonces bueno, se puede criticar eso quizás, pero... Sí muy criticado por Petro y en esta discusión salió trasquilado Petro, no no Bukele.
0: Bueno, mira, no hay que arbolar lo que digan los funcionarios internacionales, que es una tribu, una raza de eunucos cobardones, ya como baticios, que viven en aviones volando de una reunión internacional a otra, hoteles cinco estrellas, buenas cargos, buenas pegas, y entonces se dan el lujito esto de ser liberales y de ver el mundo, digamos, a través de un espejo de un vidrio rosado. Y la realidad es completamente distinta. Y por supuesto en el Salvador le dan poca bola al señor Pietro, Petro, se llama, o a, a cualquiera de estos funcionarios internacionales, estos, estos eunucos intelectuales además. Porque son unos cobardones, ¿sabes? son unos bocones, además. que, que vienen a darle elecciones a nadie? Mira tú lo que pasó cuando la señora Bachelet bueno, escuchó a las Naciones Unidas y nos llenamos con dos millones de inmigrantes, entre los cuales hay por lo menos un 10% de delincuentes. ¿Ah? No, pues cortémosla. Pero estos gobiernos, estos, estos personajes que son de la misma categoría de estos funcionarios internacionales, personajes acomodaticios, cobardones, mentalmente fláxidos, flácidos. Eso no van a solucionar nunca nada. Entonces tiene que llegar y llega un buquele. Eso es lo que sucede al final. Llega el tipo malo y rudo que arregla las cuestiones como hay que hacerlas. Después cuando se arregla el problema vienen las críticas porque ya pasó el problema, entonces todos se ponen en arca en la ceja, pero ¿cómo? Pero en el momento necesario la gente pide al Bukele porque sí, quieren salir a la calle sin que los valen. Fíjate tú, mira qué cosa más misteriosa. La gente quiere poder salir a la calle. Y aquí Oye. está pasando lo mismo y por eso apoyaron a Yáñez. Y eso que Yáñez en realidad yo creo que no pasó por viva de ninguna ley ni constitución. No, no me parece. ¿En qué pasó? Porque eso es el comentario. A mí no me parece. O sea, y además, ¿quiénes se han pasado a la Constitución por el Foro de los pantalones en Chile si no ha sido este gobierno y esta, y esta coalición? De hecho, querían pasarse al país entero por el Foro de los pantalones con su, con su proposición constitucional. ¿Qué es lo que era? Era eso. O sea, no me vengan, no me vengan aquí a hablar aquí como el, el, el cura gatica. Pues, bueno, o sea, váyanse a la cresta, perdónenme, pero me parece una frescura, un cinismo espantoso enarcar las cejas por temas constitucionales y legales de parte de quienes, como revolucionarios que son, quieren echar abajo toda la legalidad y toda la constitucionalidad. Mira tú, y están preocupados por la ley y la constitución. ¿Cómo les podéis creer? Difícil.
1: Oye, a propósito de organismos internacionales, tú mencionaste el tema de la Corte Penal Internacional con eh, Putin, que emitió una orden internacional de captura por traslado forzoso de niños. Un gran sí. año. Bueno, antes la Corte Penal Internacional lo acusó por crímenes de lesa humanidad, pero no había emitido una orden de arresto, así que, que son cosas diferentes. Ahora, efectos prácticos no tiene, porque tendría Putin que viajar a un país que reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero además Rusia no está suscrito a la Corte Penal Internacional, por pero lo sí tanto tampoco importa De hecho, uno de sus ministros, eh, cuando se emitió la, la orden, hizo un show con Papel Confort diciendo, bueno, acaba la orden de la Corte Penal Internacional. Pero vamos a la dimensión política, porque tú en el programa de ayer, Fernando, mencionaste de que esto sí eh, posiciona quizás a Putin, no lo estoy diciendo literal, ¿eh? como un paria, lo, lo, lo posiciona al lado de estos eh, dictadores que llevan crímenes en sus espaldas. Y yo le voy a agregar algunas cosas, efectivamente posiciona a Putin del otro lado, después de décadas de Putin intentar posicionarse como un líder confiable, ese líder que iba a la Unión Europea y que negoció importantes y grandes contratos de energéticos, que se sentaba al lado de Angela Merkel, decían que a Angela Merkel le tenía susto, pero bueno, eso queda en, en los libros. Eh, ese Putin que iba a los foros internacionales, al G20, al no. foro de Davos, a la Asamblea no General de ONU. Bueno, ese Putin puede que empiece a quedar atrás porque con esta orden que emitió la Corte en el Penal Internacional lo está catalogando de otra manera. Pero además, les quiero agregar otras cosas. Se produce un problema súper importante para los líderes que siguen estando con relaciones con Putin y Rusia y además siguen teniendo relaciones económicas, que es el caso de... Turquía, India, Sudáfrica, China, porque ya no se trata esto de decir, bueno, ¿en qué posición estoy? Varios países han tenido posiciones ambiguas, como India. India tiene mayormente armamento ruso, o con el caso de Turquía también, que ha estado bastante cerca de Putin, Sudáfrica, por ejemplo. Eh, ahora le están diciendo a la Corte Penal Internacional que tienen que tomar una posición porque si no van a estar del lado de esta persona que ha cometido crímenes de esa humanidad, por lo tanto, efectivamente, también es una presión para estos países. Pero hay algunos analistas que han dicho, mira, independiente de lo de la Corte Penal Internacional, una de, los, de las conclusiones que se puede sacar hasta el minuto, a un año y un mes de la guerra de Rusia-Ucrania, es que las la, la, la presiones económicas, los embargos económicos y los, los cierres económicos para los países no dan resultados. ¿Y por qué? Porque finalmente Rusia se las ha arreglado para seguir estando en el comercio internacional con países como los que nombré antiguamente, India, Turquía, China, eh, Siria, Irán, Indonesia, le nombré solo algunos pero que al final en la suma representan el 40% de la economía mundial. Entonces dicen, el tema de las sanciones económicas, Occidente la va a tener que volver a revisar porque no dan no el resultado esperado, porque además hoy la economía funciona a otros niveles, con el nivel tecnológico, con el nivel que sobrepasa los estados. Y el es. tema... De, ¿Cómo?
0: Llega decir que esos analistas son bastante rascas, esos que, que leíste entonces, porque...
1: ¿Cómo que son rascas? Si no son rascas, son importantes. O sea,
0: no sé si serán importantes, pero son poco inteligentes, entonces, porque están ca cayendo en, la, en, en un criterio infantil de que una cosa que no produzca un efecto 100% al tiro, entonces no funciona. ¡Qué absurdo! Claro que han hecho efecto las sanciones. Te podría dar un millón de ejemplos. Por ejemplo, material militar. Hay varios tipos de misiles que requieren una electrónica, los misiles que tienen capacidad para llegar a un punto definido, un blanco definido, que ya no los puede fabricar Rusia porque eso lo importaban esa electrónica de países occidentales y ya no pueden hacerlo, y por lo tanto ya no pueden usar ese material y eso ha tenido efectos en la manera de operar, de operar del ejército ruso. Eh, yo, yo te invito a que veas en YouTube montones de... de, de esto, cómo se llaman videos que se han hecho con distintos grupos en Rusia eh, a la gente común y corriente a ver qué les está pasando tienda vacía pegas que se pierden. Por supuesto que el país no se va a, no va a cerrar sus puertas como un negocio que quiebra. Por eso que te digo que es una manera infantil de ver estos analistas que piensan que si no bajaron las cortinas el otro día es que no funcionaron las sanciones. No, po. un país sigue funcionando como siguió funcionando Alemania en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, a pesar del bloqueo, la gente estaba en pésimas condiciones, pero el país seguía funcionando, incluso seguían en la guerra. Pero señoras, señores, estas cosas hay que ver de acuerdo a su grado. Por supuesto que sigue haciendo negocios, pero los hace en un nivel inferior, los hace a un costo político tremendo, por ejemplo con los chinos. China literalmente se va a comprar Rusia. Entonces, ¿cómo que no tiene efecto? ¿Qué esperaba, ¿Que viniera un derrumbe como de película el otro día? Que,
1: que estos analistas apuntaban a, a, a un efecto para lograr una guerra corta, una guerra nadie rápida, es eso,
0: decir, es esperaba. un efecto
1: a largo plazo. Ahora, efectivamente ¿qué es lo que ha demostrado? Incluso con Comercio o no, es la capacidad del armamento militar ruso, que era bastante de peor calidad a lo que se esperaba que era rusa. Acuérdense sí, sí, sí. que se tuvo que acudir a Irán para pedirle drones. Es decir, una cosa es que un país, país tercermundista recurra a, a Irán para pedirle drones, un país en África, subdesarrollado, pero otra cosa es que Rusia, que hacía alarde en su capacidad militar, le pida drones a Irán. Hizo un contrato para armamento con Corea del Norte, Corea del Norte que efectivamente quizás ha avanzado en desarrollo militar, pero que cada vez que tira un misil, ahora alcanza más, se les cae en su propio territorio, ahora... Claro, el otro día lanzó otros otro misiles y puso en alerta a Corea del Sur. Efectivamente ha desarrollado mayor capacidad, pero no son potencias, se supone que Rusia lo era. Entonces, claro, desde el punto de vista de la industria militar, ahí Rusia efectivamente independiente a que tenga comercio con Sudáfrica, con eh, Irán, con China, con Turquía, efectivamente ahí está demostrando una falencia tremenda.
0: Bueno, claro, por eso es que te digo que esos analistas me parece bastante... Bueno, oh, Mira, perdón, déjame hablarte de los analistas. Yo he visto y leo a muchos analistas en, en Internet para hacer mi pega. Y te digo, no porque alguien tenga un título pegado en con chinche en la pared o sea muy conocido, significa que es inteligente. O que le achuntan esta cuestión. Es cosa, es cosa de aprender un poquito historia. En la Primera Guerra Mundial, los ingleses establecieron un bloqueo a distancia que se llamó Alemania con la flota. Es decir, cada vez tuvo más dificultad y finalmente no podía comerciar con nadie la Alemania del Kaiser, ¿eh? estoy hablando de la Alemania, de 1914. Bueno, la guerra no terminó el otro día, pero resulta que se fue debilitando Alemania y sobre todo internamente empezaron las huelgas, incluso de obrero de las fábricas de guerra. Empezaron a, ver, a darse situaciones que eventualmente debilitaron a Alemania y contribuyeron a su derrota. Las cosas no son de película, por supuesto, que yo toco un botón y, y, se, y, y, y se cae algo. O ganamos la guerra como en las películas y el jovencito le ve, se besa con la niña. No, pero sí han estado haciendo efecto. Por supuesto, uno podría decir, podría ser más fuerte el efecto si las sanciones fueran más fuertes. Obvio también. Siempre tú puedes apretar más los tornillos. Pero han sido apretados bastante. No ha habido ningún país en toda la historia mundial, de todos los tiempos que haya sufrido, que esté sufriendo el nivel de sanciones que está sufriendo Rusia en todos los planos, incluyendo financieros ya no pueden mover plata fácilmente de un lado a otro. ¿Cómo que eso no tiene efecto? Tiene un tremendo efecto la oposición interna de Rusia en buena parte, si existe va a ser de estas élites que se habían integrado a la economía mundial que hacían buenos negocios, que tenían yates y que ahora se encuentra que les le, les, eh, les les confiscaron los yates no pueden hacer negocio son, no, no lo reciben en ninguna parte todo eso hace efecto evidentemente pero sumándose a otras cosas también por supuesto bueno ahora, pero aquí, callar,
1: ya, los... dos cositas Fernando por, por el tema de la corte penal que no quiero que se me vaya porque son relevantes ahora, ¿qué es lo que hizo Putin para demostrar que no le importa y que no tiene ninguna relevancia? viajó al Donbass, estuvo en la zona del Mariupol que él Simbólica, porque acuérdense que en Mariupol es donde se encontraron más de 200 cadáveres en fosa y donde desde ahí comenzó eh, la trama de investigación de crímenes contra la lesa humanidad. Por lo tanto, la actitud que va a tomar Putin ante esto y ante el resto del mundo es simplemente de una persona temeraria que no está por aceptarlo. Y lo último que quiero decir con respecto a la declaración y la emisión de arresto de, contra Putin es con respecto a los países latinoamericanos que, es, que me parece relevante porque Latinoamérica ha tenido una posición tremendamente ambigua en eh, rechazar a, las acciones de Putin y estar del lado de Zelensky de hecho varios parlamentos, no solo el chileno no ha permitido que Zelensky le hable al, 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 a sus propios congresos creo que Zelensky va a hablar ahora a finales de marzo al congreso chileno pero varios países de Latinoamérica, no han querido condenar a Rusia. De hecho, en la última declaración de la OEA, Argentina, Brasil y México, estoy diciendo los tres más importantes, pero fue una larga lista de países, abstuvieron de condenar a Rusia. Y entonces, todo. ¿qué es lo que hace esta emisión de la Corte Penal Internacional? Es quitarle un piso a la invasión rusa, quitarle un piso a Putin y poner en aprieto a algunos presidentes en decirle, bueno, y entonces ustedes van a estar al lado de quien comete crímenes de lesa humanidad, que es un poco lo que pasó con Maduro. Maduro sí contaba, tiene el apoyo, pero estamos hablando acá del apoyo verbal y el apoyo en los foros internacionales. Maduro contaba con el apoyo de los países latinoamericanos, pero la Corte Penal Internacional eh, inició una investigación por crímenes de lesa humanidad contra él y contra su gobierno. Y entonces, desde ahí, que efectivamente, algunos Gobierno, incluso gobiernos progresistas, incluso gobiernos de, de izquierda, han dudado en ponerse al lado de Maduro o de apoyarlo abiertamente. Entonces, sí, sí es importante la señal.
0: Todo es importante y va sumando, como se dice. A su, en su nivel, y en un momento dado, algunas cosas que parece que no hacen ningún efecto son activadas, en, son como un gen latente, son activadas cuando se dan las circunstancias. Bueno, nos pasamos una vez más de tiempo. Hace tiempo que no nos pasábamos. Es verdad es, ver, es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias, estimados amigos, por haber estado con nosotros. Comentarios, ojalá que sean gratos. La gente que no le gusta el problema no lo vea simplemente. Sí, Es re, es re fácil. Y oh, nos vemos mañana entonces yo solito y después el jueves otra vez con Nicole. Nos estamos viendo. Chao.